0: in je Bijbel alsjeblieft op uh, Handelingen hoofdstuk 18. Ik heb vanochtend, ik heb zo geworsteld ermee, um, niet echt een specifiek een paasboodschap. En dat is niet omdat we niet wil, willen stilstaan bij de opstanding, maar dat is iets wat we iedere week doen. En bij iedere boodschap. Um, en dat gaan we vandaag ook doen. Dus, um, maar we gaan wel gewoon verder in onze studie van Handelingen 18. Um, dus uh, ja, open je bijbel op handelingen hoofdstuk 18. Um, als je geen bijbel bij je hebt, steek je hand op en we voorzien je van een leenbijbel. En als je geen bijbel helemaal hebt en je wil die graag houden, dan mag je die houden als gift van ons en uh, gift van de heren. Handelingen 18 en uh, we pakken hem op vanaf vers 23. En daar lezen we dat Lucas schrijft onder leiding van de heilige geest. En nadat hij, dus Paulus, daar enige tijd geweest was, vertrok hij en reisde vervolgens door het land van Galatia en Frigieë en hij versterkte alle discipelen. En een zekere jood van wie de naam Apollos was, een Alexandrier van afkomst, een welsprekend man die kundig was op het gebied van de schriften, kwam in Efeze aan. Deze was in de weg van de Heere onderwezen en omdat hij vurig van geest was, sprak en onderwees hij nauwkeurig de zaken van de Heere. Maar hij wist alleen van de doop van Johannes en hij begon vrijmoedig te spreken in de synagoge. En toen Aquila en Priscilla hem gehoord hadden, namen zij hem apart en legden hem de weg van God nauwkeuriger uit. En toen hij naar Agaië wilde reizen, bemoedigden de broeders hem en schreven aan de discipelen dat zij hem moesten ontvangen. En toen hij daar gekomen was, bood hij veel hulp aan hen die door de genade geloofden. Want hij bestreed de Joden krachtig in het openbaar door uit de schriften te bewijzen dat Jezus de Christus is. Laten we bidden. Hemelse Vader, we zijn u zo dankbaar, Heer, dat we ook vandaag door mogen gaan in uw woord en dat... Zoals onze Heer Jezus ook schreef hier, niet alleen over het Oude Testament, maar ook, we weten dat het in het Nieuwe Testament hetzelfde is, dat heel de schrift van Hem getuigt, Heer. En we zijn u dankbaar dat we uh, vers voor vers door de Bijbel heen mogen gaan, dat we uw hart kunnen leren kennen, dat we veranderd mogen worden door uw woord en um, ja, ons, een, een, een diepere en persoonlijke relatie met u mogen hebben, Heer. We bidden voor het bovennatuurlijke werk van uw geest. We bidden dat u ons verstand opent, opdat we uw woorden mogen begrijpen en dat u ons hart ook opent. We loven en prijzen uw naam en bidden dit allemaal in Jezus' naam. Amen. Nou, vorige week zijn we geëindigd in vers 22, uh, waarmee we dus ook de tweede zendingsreis van de apostel Paulus hebben afgerond. En waar we vooral bij hebben stilgestaan is de trouw van God in tijden van moeilijkheden en van verdrukking. En we hebben gezien dat, net als de apostel Paulus, we allemaal op een punt kunnen komen waar we zoiets hebben van, ik, uh, ik ben er klaar mee, ik zwijg, ik, ik zeg niks meer. Um, um, uh, als ik wat zeg, dan wordt het me niet in dank afgenomen en, en noem maar op. Um, en daarin hebben we gezien hoe de heren de apostel Paulus bemoedigden en hem juist aanspoorden om niet te zwijgen, maar juist om te spreken, want hij was met Paulus. En vandaag behandelen we slechts enkele versen, maar de kern van deze versen is zo essentieel dat ik daar niet uh, overheen wilde gaan. Um, we, lezen vanaf, uh, we lezen in vers 23 dat Paulus een tijd in uh, Antiochië bleef, dus de kerk waardoor hij was uitgezonden. En Paulus heeft hen ongetwijfeld op de hoogte gebracht van alles wat er was gebeurd en hen ook gesterkt in hun geloof. Alles wat God in en door zijn bediening heeft gedaan. En we lezen vervolgens dat hij vertrok en daarmee hij dus begon aan zijn laatste zendingsreis. Uh, Paulus zijn derde en zijn laatste zendingsreis zal niet eindigen in Antiochië, zoals dat nu iedere keer is gebeurd. Uh, en de ene zegt dat het eindigt wanneer hij in Jeruzalem komt en de andere zeggen dat het eindigt wanneer hij in Rome aankomt. ...en in afwachting van zijn rechtszaak. En, en hoe je dat wilt uh, verdelen is op zich niet zo spannend... ...maar van wat we uit de geschiedenis weten... ...zal dit de laatste zendingsreis zijn... ...en zal de apostel Paulus uiteindelijk een marteldood uh, ondergaan. Maar Paulus begint zijn laatste zendingsreis... ...door eerst door Galatië en Frigie te reizen... ...en de discipelen daar uh, te sterken. En vervolgens maken we kennis... Met een, met een zekere jood genaamd Apollos in vers 24, die in Efeze aankomt. En, en de Heilige Geest, en het is heel prachtig, de Heilige Geest schetst door de pen van Lucas een prachtig beeld van Apollos. En het is belangrijk om hierbij stil te staan, omdat dit essentieel is voor de toepassing waar we ook bij gaan stilstaan. We zien als eerste dat Apollos een jood uit Alexandrië is. En Alexandrië was de op één na belangrijkste stad in het Romeinse Rijk. Uh, ...na Rome zelf. Het is genoemd um, naar de stichter... ...of vernoemd naar de sticht, stichter Alexander de Grote... ...die de stad ook stichtte na zijn verovering van Griekenland... ...in zo'n 331 voor Christus. En dit om de zeehandel en communicatie met Griekenland... Uh, ...veel makkelijker te maken. Um, Alexandrië werd al snel de politieke hoofdstad van Egypte... ...en een centrum van uh, de Griekse cultuur... Met een van de grootste bibliotheken van de wereld in die tijd. Uh, sommige historici zeggen dat er op een gegeven moment zo'n 700.000 boeken waren in de bibliotheek van Alexandrië. En tijdens de Romeinse periode had de stad een van de grootste Joodse gemeenschappen uh, in de Middellandse Zee. En over het algemeen werd aangenomen dat dit de plaats is waar de Septuagint, dus de Griekse vertaling van het Oude Testament, uh, werd geproduceerd en Alexandrië produceerde grote filosofen, grote denkers en je werd daar dus ook echt gemotiveerd om echt te studeren en een geleerde te worden. En dit is dus de, de plek waar Apollo's vandaan kwam, waar kennis het hoogste goed is. We lezen vervolgens ook dat Apollo's een welbespraakt man was. En in het Grieks wordt hier voor het woord gebruikt dat het gaat niet alleen over iemand die Um, die een goede redenaar is, dus iemand die goed kan spreken. Nee, het spreekt ook van iemand die ook echt geleerd was. Iemand die wist waar hij of zij het over had. En, en laten we wel wezen, er zijn veel mensen die goed kunnen spreken... maar eigenlijk niks te zeggen hebben, weinig te zeggen hebben. En er zijn ook mens, mensen die veel te zeggen hebben... Um, en weten waar ze het over praten, maar die dat gewoon niet goed kunnen formuleren. Maar Apollos was een totaal pakket... Hij wist waar hij het over had en hij kon het ook nog eens goed formuleren. En, en we lezen vervolgens ook daarnaast dat Apollos iemand was die kundig was op het gebied van de schriften. Apollos was machtig in de schriften. Hij was niet iemand die alleen wist wat er in de schriften stond. Uh, hij kon je ook de betekenis ervan geven en zelfs de toepassing. Dus hij kon je de schrift systematisch uitleggen. En Ap Apollos was onderwezen in de weg van de heren. En wat interessant is om te weten, dit woord onderwezen uh, uh, is, is het Griekse woord kataeo. En misschien komt het voor sommigen van jullie bekend voor, want dat is ook het woord waar we ons woord kategensatie vandaan hebben. Um, dit is het mondeling lesgeven door middel van herhaling. Dus Apollos was daadwerkelijk onderwezen in de schrift in de weg van de heren. Hij heeft, um, hij heeft hier echt les in gehad. En, en we lezen ook dat Apollos vurig van geest was. En in het Grieks leert dit ons dat Apollos toegewijd was en dat hij een enorm uh, en brandend verlangen had wat betreft Gods woord, wat betreft Gods wegen. Zijn hart was gericht op Gods weg. En we zien dat Apollos nauwkeurig de zaken van de heren onderwezen. Dus hij was niet alleen kundig op het gebied wat ik net ook al zei, hij kon het systematisch uitleggen, hij onderwees de zaken wat betreft de Heer Jezus nauwkeurig, accuraat. Maar we lezen dat hij alleen van de doop van Johannes wist. En hiermee wordt dus verwezen naar Johannes de doper. En de meesten van ons weten dat Johannes een doop doopte tot bekering. Hij riep de mensen op om zich te laten dopen tot bekering en de Messias, dus de Christus, te verwachten. En wat we dus hier zien is dat het Onderwijs van Apollos nauwkeurig was, maar het was niet compleet, het was niet volledig. Hij onderwees niet over de doop in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, wat we lezen in Matthäus 28. Dus we lezen hier een, een, een prachtig beeld van Apollos. En als ik dit getuigenis lees, uh, dan is dit een leraar, geloof ik, waar we allemaal naar zouden willen luisteren. Welbespraakt, machtig wat betreft de schriften, vurig van geest, gepassioneerd dus en iemand die nauwkeurig de schriften van God onderwijst. En we lezen in vers 24 dat Apollos de synagoge inging en dat hij vrijmoedig begon te spreken. En als we naar vers 28 kijken, dan kunnen we ervan uitgaan dat Apollos vrijmoedig begon te spreken over hoe Jezus de Christus is in de synagoge. Want dat is natuurlijk de hoofdzaak, dat is altijd de kern van de boodschap wanneer we het ergens over hebben, zeker als het gaat over de schrift. En we zien dus dat bij die dienst Aquila en Priscilla, die we vorige week, waar we vorige week kennis mee hebben gemaakt, de goddelijk stel, dat zij daar ook aanwezig waren. En ze waren net als Paulus tentenmakers en Paulus had hen ...in Efeze achtergelaten. Dus zij horen hoe Apollos met vrijmoedigheid spreek, uh, spreekt over de zaken van de heren... ...maar ze merkten dus ook dat zijn leer niet compleet was. Hoe nauwkeurig het ook was, zijn leer was nog gebrekkig. Dus wat deden ze? Ze pakten hun telefoon, maakten een foto van Apollos... plaatsten het op Instagram en Facebook... ...en schreven een verslag dat hij een valse leraar was... ...en dat iedereen hem moest vermijden. Nee, want onze tekst is niet 2021. Lucas schrijft: nadat ze hem gehoord hadden, namen ze hem apart en legden hem de weg van God nauwkeuriger uit. En vervolgens lezen we hoe Apollos het verlangen heeft om naar Achaia te reizen. En uiteindelijk zal Apollos in Korinthe terechtkomen en de gemeente daar dienen. We lezen dit ook in de brieven van Paulus aan de Korinthiërs en het werk van Apollos gaat ook vruchtbaar zijn in Korinthe. En op een gegeven moment ontstaat, ontstaan er zelfs Kampen in Korinthe, waarin de ene zegt dat hij bij Apollos hoort en de andere zegt dat hij bij Paulus hoort en de andere weer bij de Heer Jezus en noem maar op. En Paulus tackelde dit door aan de christenen in Korinthe het volgende te schrijven in 1 Korinthe 3 vanaf vers 4. Dan zegt hij, want als iemand zegt, ik ben van Paulus en een ander, ik ben ik van Apollos, bent u dan niet vleeselijk? Wie is Paulus dan en wie is Apollos? Anders dan die naren door wie u tot geloof gekomen bent. En dat zoals de heren aan ieder van hen gegeven heeft. Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien. Dus, dan, dus is dan nog hij die plant iets, nog hij die begiet, maar God die laat groeien. En hij die plant en hij die begiet zijn één. Maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen, overeenkomstig zijn eigen inspanning. Want Gods mede zijn wij. Gods akker en Gods bouwwerk bent u. Maar Apollos gaat dus vervolgens met aanbevelingsbrieven van de broeders naar Achaïe en bood de gemeente daar dus veel hulp aan. En hij diende de gelovigen en hij bestreed de joden krachtig in het openbaar door uit de schriften te bewijzen dat Jezus de Christus is. Oké, okay. dus ik wil de overige tijd gebruiken om stil te staan bij belangrijke toepassingen voor ons anno 2021. En misschien denken je nu, als hij nu al gaat beginnen met zijn toepassing, hoe lang gaan we hier zitten? Ja, dat gaan we zo zien. Het eerste waar ik met jullie naar wil kijken is naar het hart van Aquila en Priscilla in hoe zij zijn omgegaan met Apollos. En ik maakte net al een fla flauwe opmerking over Facebook en Instagram, maar de gedachte erachter is wel heel belangrijk. Want het is een verademing om het hartsgesteldheid van Aquila en Priscilla te zien in hoe zij zijn omgegaan met Apollos. Want als ik kijk naar de tijd waarin we tegenwoordig leven, is het een gevaarlijke tijd om een leraar van Gods woord te zijn. Want als er ook maar één ding niet klopt aan je onderwijs, ben je gelijk afgeschreven en ben je onmiddellijk een valse leraar. De cancel culture, oftewel de afrekencultuur die we hebben tegenwoordig, is ook het lichaam van Christus binnengeslopen. En dit allemaal onder het mom van wat er staat in 1 Johannes 4 vers 1. Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. En begrijp me niet verkeerd, dit is een heel essentieel vers... Dit is een heel belangrijk vers, want we worden continu gewezen in de Bijbel om op onze hoede te zijn voor valse leraren en valse profeten. En jullie weten als geen ander um, dat ik dit vers heel serieus neem en dat we dit ook heel uitvoerig hebben behandeld in onze reis door 1 Johannes. Maar we lijken te zijn kwijtgeraakt wat het verschil is tussen een geest van onderscheiding en een kritische geest. Uh, en het lijkt alsof vandaag de dag die twee zijn samengevoegd. Want als je, bij, als je tegenwoordig kijkt op YouTube, dan heb je allerlei mensen die zich op de een of andere manier geroepen voelen om een lijst te maken van alle valse leraren in de wereld. En geloof me, je hoeft er niet veel voor te doen om op deze lijst terecht te komen. Als je omgaat met iemand, of iemand kent die omgaat met een valse leraar... maakt dat je volgens hun al schuldig door associatie. En dit is zo gevaarlijk. En het getuigt van onvolwassenheid en nogmaals van een kritische geest... als een overkritische geest van mensen die er op deze manier mee omgaan... en die er op, die er op deze manier naar kijken. Want als we echt... Broeders en zusters van elkaar zijn, horen we elkaar niet openlijk te beschamen. We horen elkaar niet openlijk aan te vallen. We horen uit te reiken naar een ander als zijn of haar leer niet compleet is. Dat is wat we Aquila en Priscilla zo prachtig zien doen in onze tekst van vanmorgen. Ze namen Apollos apart en legden hem de weg van God nauwkeuriger uit... Dus ze hoorden de vurigheid van Apollos, ze hoorden dat hij een geleerd man was, ze hoorden dat hij onderwezen was en dat hij kundig was in de schriften, maar ze hoorden ook dat zijn leer niet volledig was. En het liefdevolle om te doen is dan om tijd te investeren in iemand en die persoon vanuit de schrift de weg van God nauwkeuriger uit te leggen. Want we komen allemaal ergens vandaan in onze wandel. Ik heb sommigen uh, sommige, uh, uh, gesproken die in iedere denominatie hebben gezeten... voordat ze bijvoorbeeld binnen, voordat ze naar deze gemeente kwamen. Letterlijk naar bijna iedere denominatie. En, en, en die nemen dus incomplete of soms zelfs uh, verkeerde leer met zich mee. En dan is het niet juist om hen te bestempelen als een, 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 een ketter of een valse leraar of wat dan ook. Maar juist om hen de weg van de heren nauwkeuriger uit te leggen. En dit is het verschil. Je ziet hier dat Aquila en Priscilla Apollos niet za zagen als een valse leraar. Want hij was geen valse leraar. En de Bijbel leert ons ook hoe je met een valse leraar moet omgaan. Paulus schrijft in Titus 3, en het is he hele duidelijke taal, in Titus 3 vers 10. Verwerp een kettersmens na een eerste en tweede terechtwijzing. Wanneer iemand bewust valse leer verkondigt met als resultaat, want dat is altijd het resultaat van valse leer, dat mensen zullen afdwalen of losbandig zullen gaan leven, dan moet je die persoon terechtwijzen. Maar als die persoon zich niet bekeert, dan moet je niets met die persoon te maken hebben. Maar dat is niet wat we zien in het verslag van Apollos. Bij Apollos zien we iemand die de weg uh, van de heren nauwkeurig uitgelegd moet horen. Maar wat dat betreft nog verdiept, dus hij mist nog verdieping in zijn onderwijs. En, en dit brengt verantwoording met zich mee. Want het gaat er dus niet om dat we alleen letten op wat iemand wel zegt... Het gaat er ook om dat we letten op wat iemand niet zegt. Iemand kan het de hele tijd hebben over we zijn vergeven door God. Maar als iemand het niet heeft over waarom we vergeven zijn en hoe we vergeven zijn. Dan moeten we controlevragen stellen om te ontdekken wat iemands leer over vergeving en verlossing is. En daar dan verder op ingaan. Dus ik ging, ik ging Net na mijn bekering ging ik naar een gemeente wat, wat veel liberaler is. En daar hoorde ik in het begin van ja, um, we zijn nieuwe scheppingen in Christus en noem maar op. En dat klonk goed. Maar op een gegeven moment ging ik de verdieping in en het blijkt dat ze een hele andere kijk hebben op verlossing en op vergeving. Dus dat zijn dan de controlevragen die je gaat stellen. Dus je luistert niet alleen naar wat iemand zegt. Je luistert ook naar wat iemand niet zegt. Wat laat die persoon weg? Maar het hart... Van Aquila en Priscilla laat nog iets anders zien wat belangrijk is. En dat, dat is heel belangrijk voor ons allemaal. En dat is het diepe verlangen wat zij hebben om mensen geestelijk te zien groeien in kennis van Gods woord. Dit heeft dus niets te maken met je moet geloven wat ik geloof, want anders ben je geen echte christen. Dit heeft te maken met het oprechte verlangen om mensen te zien wandelen in de waarheid. In de waarheid over en van Jezus Christus. Kijk, wanneer je oprecht houdt van onze opgestaande Heer, dan ga je oprecht houden van de mensen om je heen. Je gaat oprecht houden van je broeders en je zusters. En je krijgt dan ook het verlangen om anderen te zien groeien in hun persoonlijke relatie met God. En nogmaals, dit heeft niets te maken met controleren um, um, en mensen in de gaten houden, dit heeft te maken met ons getuigenis als beelddragers van God. En dit verlangen hoort iedere volgeling van Jezus Christus te kenmerken. Luister bijvoorbeeld, en het zijn een hoop versen waar we nu even doorheen gaan. Maar luister naar de apostel Johannes. Let op waarom hij zijn eerste brief schrijft aan zijn broeders en zijn zusters. Hij heeft verschillende redenen in zijn brief. In 1 Johannes, hoofdstuk 1, vers 4, dan schrijft hij... En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. Dat is één. Als we gaan naar 1 Johannes hoofdstuk 2 vers 1, dan schrijft hij mijn kinderen. Ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. 1 Johannes 2 vers 1. Dan gaan we verder in hetzelfde hoofdstuk. In Johannes 2, vanaf vers 12, Daar zegt hij, ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van zijn naam. Ik schrijf u, vaders, omdat u hem kent die er vanaf het begin is. Ik schrijf u, jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. Ik schrijf u, kinderen, omdat u de vader kent. Ik heb u geschreven, vader, vaders, omdat u hem kent die er vanaf het begin is. Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen. Hetzelfde hoofdstuk, vers 21, in Johannes 2, vers 21. Ik heb u niet geschreven omdat u de waarheid niet kent, maar omdat u die kent en omdat er geen leugen uit de waarheid is zelfde hoofdstuk weer, 1 Johannes 2, 26. Deze dingen heb ik u geschreven met betrekking tot hen die u misleiden. En dan helemaal aan het einde van het boek, 1 Johannes 5, vers 13. Deze dingen heb ik u geschreven, of deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God. Opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. Johannes heeft zijn brief niet geschreven omdat hij vervelend wil zijn en iedereen in de gaten wil houden. Het is, het is niet zoals de wereld denkt van de kerk, dat de kerk macht wil hebben over de christenen en noem maar op. Hij heeft deze brief geschreven opdat hun blijdschap voorkomen wordt, opdat ze niet zondigen, opdat ze de zekerheid hebben van het evangelie en het eeuwig leven, om hen te beschermen tegen misleiding. Johannes heeft het oprechte verlangen om hen te zien wandelen in Christus op een manier wat eer en glorie brengt aan onze Heer Jezus Christus. Maar dit verlangen heeft niet alleen Johannes. Let op wat de apostel Paulus schrijft aan de Colossense in hoofdstuk 1 vanaf vers 9. Dit is een gebed van de apostel Paulus. Wat hij, zegt, hij schrijft, daarom houden ook wij niet op vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God, terwijl u met alle kracht bekrachtig wordt, overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld Oefenen. En wat ik zo verfrissend vind, is dat dit ook het verlangen is van Aquila en Priscilla. En wat, wat het nog meer diepgang geeft, is het volgende. Johannes, Paulus, Petrus, dit zijn allemaal apostelen. Timotheus en Titus, dat zijn opzieners. Maar Aquila en Priscilla zijn tentemakers, En dat bedoel ik niet oneerbiedig. Maar juist als een bemoedigend voorbeeld... Dit ligt niet alleen bij leiders in de kerk. Het verlangen om onze broeders en zusters te zien groeien, hoort in een ieder van ons te wonen. En, en de verantwoordelijkheid om een broeder of een zuster apart te nemen en nauwkeuriger de weg van de here uit te leggen, ligt bij een ieder binnen de gemeente. Nogmaals, niet alleen bij opzieners in de gemeente. Want dit gaat om de eer en glorie van onze Heer Jezus Christus. Een andere belangrijke toepassing zien we hier is dat de waarheid ertoe doet. De volledige waarheid doet ertoe. Het gaat er niet om dat ik mijn versie heb en dat jij jouw versie hebt. Nee, er is één evangelie. Er is één Bijbel. Er is één boek wat we het woord van God kunnen noemen. En dat is het boek waaruit we leren en dat is het levende woord van God. Wat doordringt tot op de scheiding van ziel en geest van gewrichten en merg, en de overleggingen en gedachten van het hart oordeelt. Jezus bad ook, in Johannes 17, vers 17. Heilig hen door uw woord. Uw woord is de waarheid. Jezus bad niet en zei, uw woord is een vorm van waarheid. Uw woord is deels waar, of wat een persoon als waarheid wilt zien, dat is waar. Nee, Jezus bad, uw woord is de waarheid. En de waarheid doet ertoe. Want het is door de waarheid dat mensen gered worden. Het is de waarheid waarmee een mens wordt onderwezen. Waarmee, iemand wordt, waar, waar, waarmee we weerleggen. Waar, waarmee iemand wordt verbeterd. Opgevoed in de rechtvaardigheid. Volmaak wordt gemaakt door elk goed werk voorkomen te worden toegerust. Dus de waarheid doet ertoe. En, en dan wil ik kijken naar het hart... Van Apollos hierin. En dat is echt iets waar we van mogen leren. En ik, haal, ik herhaal nog even voor de goede orde wat voor man Apollos was. Hij kwam uit de stad, de stad Alexandrië. Hij was een kundig man in de schriften. Hij was welbespraakt, vurig van geest, onderwezen in de weg van de Heer. Werelds gezien hadden tentenmakers als Aquila en Priscilla mensen als Apollos niets te vertellen. Wat zou een man als Apollos nou kunnen leren van tentenmakers? En alsof dat nog niet genoeg was, een vrouw erbij. Weet u hoe ze daar keken of hoe ze in die Griekse cultuur in die tijd keken naar vrouwen of dachten over vrouwen. En toch zie je nederigheid bij Apollos, want Apollos liet zich onderwijzen door Aquila en Priscilla. Apollos had ook kunnen reageren, Apollos had kunnen zeggen: "Heb je niet gehoord hoe ik de joden net op hun plek heb gezet. Heb je niet gehoord hoe ik vanuit de geschriften heb gesproken en hoe ik ze bestreden heb? Weten jullie niet wie ik ben? Weten jullie niet waar ik vandaan kom? Weten jullie niet hoe goed ik de schriften ken? Maar dat is niet hoe Apollos reageerde. Apollos liet zich apart nemen en liet het toe dat hem de weg van God nauwkeuriger werd uitge uitgelegd. En dat is nederigheid. En dit is iets wat ons hoort te kenmerken als volgelingen van Jezus Christus. Nederigheid. En er wordt neergekeken op nederigheid tegenwoordig. En zeker als je kijkt naar enkele synoniemen van nederigheid. Bescheidenheid, onderdanigheid, onderworpenheid, soberheid. Dit is een eigenschap wat je tegenwoordig veel kan kosten... Vroeger werd men hier nog voor geprezen, maar nu kan het je een promotie kosten op je, op je werk. Ik heb, zelfs, ik, heb, ik heb vaak gehoord, nee, weet je, je bent te bescheiden, daarom krijg je die of die baan of die functie niet. Je bent niet assertief genoeg. Maar voor God heeft nederigheid een hele andere betekenis. En we doen er goed aan om naar de definitie van een woord te kijken vanuit Gods ogen en niet hoe de wereld ernaar kijkt. Want de wereld kijkt daarna op basis van titels, op basis van diploma's. En we zijn daar als mensen gevoelig voor. Want als een persoon een bepaalde titel voor of achter zijn naam heeft, dan nemen we die persoon serieuzer dan iemand die dat niet heeft. En in sommige gevallen hoor dat ook. Ik begrijp me niet verkeerd, ik wil niet dat een gynaecoloog of een, een chirurg aan me gaat sleutelen die die diploma niet heeft. Dus dat is wat anders. Maar over het algemeen kunnen we de waarde van iemand niet bepalen op basis van zijn ...of haar titel. En zeker niet in Gods Koninkrijk. Want in Gods Koninkrijk zijn we allemaal mededienstknechten. In Gods Koninkrijk gaat het, gaat het er niet om of je een theologische opleiding hebt gedaan... ...het gaat erom of je onder leiding van Gods geest staat... ...en in heel de waarheid wordt geleid door de Heilige Geest. En ik ben, denk, ik ben persoonlijk ben jullie dankbaar voor jullie genade en voor jullie nederigheid... Want er zijn volgelingen hier die langer met hem wandelen dan ik op deze aardbol wandel. En toch zitten jullie hier iedere week en luisteren jullie hoe ik de schrift uiteenzet. Ondanks mijn leeftijd en mijn leeftijd in de heren. Maar ik kan jullie niet zeggen hoe vaak ik ze ben tegengekomen die zeggen... wanneer ik vanuit de schrift aantoon dat wat ze geloven of onderwijzen niet klopt... of dat hoe ze wandelen niet overeenkomstig is de schrift van de heren ik hoor... Je kent mijn hart niet. Ik ken mijn hart. Ik weet dat ik oprecht ben. Ik wandel al x, y, z jaar met de Here. Weet je hoeveel uur per dag ik mijn Bijbel lees? En dat is geen nederig hart. Dat is een hart vol met hoogmoed. En hoogmoed is een gruwel in de ogen van de Here. Spreuken 16 vers 5 leert ons het volgende. Al wie hooghartig is, is voor de heren een gruwel. Hand op hand, hij zal niet voor onschuldig gehouden worden. In spreuken 8, vers 13. De vrezen des heren is het kwade te haten. Hoogmoed, trots en de verkeerde weg en een mond vol verderfelijke dingen haat ik. En, en, en laten we dus beginnen met het volgende. Een christen, een volgeling van Jezus hoort niet te zeggen, ik ken mijn hart, jij kent mijn hart niet. Dat hoort niet uit onze mond te komen. Want de Heere zegt duidelijk in zijn woord. In Jeremia, 17 vers 9. listig is het hart. Boven alles. Ja, ongeneeslijk is het. Wie zal het kennen? Ik, de Heere, doorgrond het hart. Beproef de nieren. En dat om ieder te geven. Overeenkomstig zijn wegen. Overeenkomstig de vrucht van zijn daden. En soms denken we oprecht te zijn. Niet eens soms, vaak. Maar vaak hebben we het oprecht mis. En Apollos dacht ook dat hij het wist. Apollos was ook oprecht in de synagoge. En toch was zijn kennis niet volledig. En we doen er allemaal goed aan om dat ook over onszelf te beseffen. En Paulus schreef ook in, uh, in, Corinthe, in 1 Korinther 13,12 Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. Dit is de grote apostel Paulus, die het grootste gedeelte van het Nieuwe Testament op zijn naam heeft staan. Dezelfde apostel Paulus schreef ook in Filippense 3 het volgende. En hij schreef dit nadat hij had geschreven wat hij voordat hij tot Christus kwam um, was en waar hij, waarin hij allemaal kon roemen. En dan schrijft hij vanaf vers 7, maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus. Mijn Here, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen en in hem gevonden wordt. Niet, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. En dan zegt hij, dan schrijft hij, opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. En let op wat hij schrijft in vers 12. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag na om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. De apostel Paulus schrijft dit. En, en wat een verademing is het om dit te lezen in de tijd, of in een tijd waarin we zo dogmatisch zijn. Over onze eigen geestelijkheid en dingen die we denken te weten, maar als je de schrift ernaast legt, we het helemaal mis hebben. En, en laat het duidelijk zijn dat nederigheid niet een vaardigheid is. Laat het duidelijk zijn dat nederigheid niet iets is wat je doet, maar wat je hoort te zijn. Nederigheid is een kwestie van hartsgesteldheid. En het begint met het erkennen wat en wie je bent. Want zijn we niet allemaal gevallen mensen? En weten we allemaal niet, net als de apostel Paulus, kennen we allemaal niet ten dele. Wie van ons is volmaakt? En als je volmaakt bent, alsjeblieft kom en onderwijs ons, want ik ben niet volmaakt. En er zijn zoveel zaken waarin mijn kennis, net als die van Apollos, wat betreft de schrift nog incompleet zijn. En er zijn zaken waar anderen, waar, waarin anderen veel beter in onderleg zijn wat betreft de schrift, waar ik veel van leer en wil leren. En hoe vaak heb ik wel niet in de studie tegen jullie gezegd, dit vers kan x of y betekenen en de meningen zijn erover verdeeld, maar dit is iets wat we aan de heren kunnen vragen wanneer we hem van aangezicht tot aangezicht zullen zien. Want sommige dingen weet ik gewoon echt niet. En dat is niet erg. Maar wanneer we doen alsof we volmaakt zijn, wanneer we doen alsof we alles weten, dan hebben we een probleem. Dan regeert hoogmoed in ons hart en dan zeggen we: Ik hoef niet meer te leren. Maar net zoals in het gedeelte van Aquila en Priscilla. Dat we horen we het verlangen te hebben om, om anderen, net zoals we net zoals hun het, het verlangen horen te hebben om anderen geestelijk te zien groeien, horen we ook zelf het verlangen te hebben om zelf nog geestelijk te blijven groeien. En niet alleen dat, we horen ook het besef te hebben dat we nog geestelijk moeten groeien. Paulus schreef onder leiding van de, of Petrus schreef onder leiding van de heilige geest in 2 Petrus 3 vers 8 maar groei in de genade en kennis van onze Here en Zaligmaker, Jezus Christus. Hem zei de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. Hij schreef ook in dezelfde brief, in hoofdstuk 1, in 2 Petrus 1, vanaf vers 5. En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen... Aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn, en let op, en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig omdat hij de reiniging van zijn vroege zonden, vroegere zonden vergeten is. Let op het woord toenemen. Deze dingen horen toe te nemen in ons. En let ook op wat uh, Petrus schrijft in 1 Petrus 2 vers 2. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. En dit is waarom ik ervan geniet, om te zitten en te praten met de veteranen in, ons, in het geloof. Mensen die al twintig, dertig, veertig jaar lang met de heren wandelen. En wat je zal opvallen aan deze mensen is dat ze nederig zijn. Dat ze beseffen wie en wat ze zijn en wie en wat ze niet zijn. En dat ze zijn wie en wat ze zijn door de heren Jezus Christus. Want nogmaals, ze zijn niet volmaakt. We hebben dat onvergankelijk lichaam wat we zullen krijgen nog niet gekregen. En daarom schrijft Paulus ook terecht aan de Heiligen in, in Filippi, in Filippense 1, vers 6. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Dus het, het moet nog groeien, het moet doorgaan. Zijn dus kind van God wordt gekenmerkt door een nederig hart, een leergierig hart. En een nederig hart leidt tot opbouw. Maar een hoogmoedig hart leidt tot scheuring en vernieling in je eigen leven, maar ook binnen de gemeente. Let op wat er staat in Spreuken, ver, uh, hoofdstuk 29, vers 23. De hoogmoed van een mens zal hem vernederen, maar de nederige van geest zal de eer vasthouden. Dus we zien hier dat de, de hoogmoed van een mens hem zal vernederen. En, en kijk het tegenovergestelde wat Jacobus schrijft in Jacobus 4, vers 10. Verneden u voor de Heer en hij zal u verhogen. En weet je hoe we kunnen toetsen of we moeten in ons hart hebben? Want vaak denken we dat het te maken heeft met de persoon die graag de eerste wil zijn, die de voorste wil zijn. Of um, um, die heel graag wilt um, opscheppen met de, met de dingen die je heeft. Maar een, een, goede, een goede toetssteen is, hoe reageer je wanneer mensen je onrecht aandoen? Hoe reageer je op dat moment? Als je op dat moment de drang voelt om jezelf, om, om jezelf te vergelden, om, om, om wraak te nemen, komt de hoogmoed. En de Heer Jezus zei, keren de andere wang toe. En we mensen hebben daar moeite mee. Want in ons gevallen natuur willen we voor onszelf opkomen. In ons gevallen natuur denken we, we spreken het misschien niet uit, maar hoe heb je het lef om mij zo te behandelen? En dan op die manier kunnen we toetsen. En hoogmoed is iets wat erin sluipt. Het is iets wat in ieder mens leeft. Maar zich op verschillende manieren manifesteert. En zoals we al in verschillende versen hebben gezien. Is het een gruwel in de ogen van God. En ik wil in ieder van ons aansporen. Om wat dit betreft ons hart te onderzoeken. Zeker op een dag als vandaag. Wat we gedenken. Want in de basis... Aanvullend begint hoogmoed met een verkeerd en verhoogd beeld hebben van jezelf. Het niet erkennen wat en wie je bent. Een hoogmoedig hart vindt zichzelf altijd beter dan hij of zij daadwerkelijk is. En ik moet denken aan het verslag in Lucas 18 over de fariseer en de tollenaar. Velen van ons kennen dat, uh, dat, dat verslag. Ja. Vanaf vers 10 lezen we het volgende in Lucas 18. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een farizeeër en de ander een tollenaar. De farizeeër stond daar en bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, overspelers. Of ook als deze tollenaar. Ik vast twee maal per week. Ik geef tienden van alles wat ik bezit. En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei, O God, wees mij, de zon daar, genadig. Ik zeg u, deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die, anderen, tot die anderen. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. En, en let op en laat het dus weer zien dat hoogmoed een kwestie van het hart is en niet van de juiste dingen doen. Die fariseer deed de juiste dingen. Hij was geen rover. Hij vond zichzelf rechtvaardig. Waarschijnlijk op basis van het houden van de wet. Hij pleegde geen overspel. Hij vastte twee maal per week. Hij gaf zijn tiende. Hij deed alles waarvan je zou zeggen dat is een goed man. Dat is een religieus en goed man. En hij vergeleek zichzelf met de tollenaar die wel, bekond, die wel bekend stond om het zijn van een rover. Die meer belasting inde dan hij hoorde te innen. En daar waar de fariseer met opgeheven handen stond en al deze dingen in gebed kon uitspreken, bleef de tollenaar op afstand staan. Hij kon niet eens richting de hemel kijken en sloeg op zijn borst en zei, o God, wees mij de zon daar. Genadig. En lieve broeders en zusters, laat dit ons alsjeblieft. Kenmerken. Laat dit zijn wat ons kenmerkt als volgelingen van Christus. Laat de gezindheid die in Christus was ook in ons zijn, die terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En weet je, de afgelopen weken weegt het volgende zwaar op, op mijn hart. En na wat er vorige week in Urk en Krimpen is gebeurd, nog zwaarder. Want we hebben het over nederigheid vanochtend. En laten we me beginnen met zeggen dat ik, dankbaar ben voor, dat ik God dankbaar ben voor deze gemeente. Ik ben God dankbaar voor het feit dat Hij ons aan elkaar gegeven heeft en dat Hij ons het verlangen heeft gegeven om Zijn woord zuiver te prediken en Hem te leren kennen zoals Hij gekend kan en wilt worden. Maar er komt hier een grote verantwoordelijkheid bij kijken. Want we kunnen naar kerken om ons heen kijken. En de nonsens, want het is nonsens. En de gekheid, want het is gekheid. Zien die er gedaan wordt. En we kunnen het veroordelen. En we kunnen zeggen, dat is niet hoe volgelingen van Jezus zich horen te gedragen. Maar ik wil stilstaan bij het volgende. Wij gaan in deze gemeente gaan we vers voor vers door de Bijbel... We bestuderen de Bijbel in context en blijven bij wat God heeft overgeleverd in de schrift. Maar als we, goed, als we daar goed naar kijken, dan hoort dat ons zowel op te bouwen als ons af te breken. Het hoort ons vrees te geven. Want misschien trappen we een journalist niet in zijn maag. Of rijden we er niet bijna eentje over. Maar doen we als mannen wel lelijk tegen onze vrouwen. Terwijl God ons heeft opgeroepen om onze vrouw lief te hebben zoals Christus. De gemeente heeft lief gehad. Of doen we als vrouwen niet lelijk tegen ons man, terwijl, of, of doen we als vrouwen lelijk tegen ons man, terwijl de Bijbel ons heeft opgeroepen om ons te onderschikken zoals aan de Heren. Of doen we als ouders lelijk tegen onze kinderen terwijl we opgeroepen zijn in het Woord van God om onze kinderen niet te dergen. Misschien verkondigen we geen valse leer, maar leven we niet naar de leer waaronder we zitten. En broeders en zusters, dat is hoogmoed. Dat is hoogmoed. En dan zijn wij nog erger te veroordelen dan de beleidende christenen in urken en krimpen. Want wij weten. Wij weten. Wij weten wat de schrift zegt. En wij bestuderen de Bijbel niet, één keer per week. Wij gaan op woensdag gaan we ook vers voor vers door de Bijbel. En we gaan bij de vrouwenstudies gaan we ook vers voor vers door de Bijbel. En bij de mannensamenkomsten gaan we ook vers voor vers door de Bijbel. En dan heb ik het nog niet eens over je eigen persoonlijke tijd in de Bijbel. Wij weten. En de apostel Paulus waarschuwt in zijn brief in Galaten 6 vers 3. Want als iemand denkt iets te zijn terwijl hij niets is... bedriegt hij zichzelf. En we moeten ervoor waken... Dat we leven naar de woorden die de Heer Jezus uitsprak over het volk in Matthäus 15 vers 8 en vers 9. Dit volk nadert tot mij met hun mond en eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij mij vandaan. Maar te vergeefs eren zij mij, omdat zij leringen onderwijzen die geboden van mensen zijn. Ja, we zijn gerechtvaardigd. Ja, we zijn geheiligd. Ja, we zijn schoongewassen. En ja, het is vandaag een feestdag, dus we hoeven we niet droevig te zitten. Maar laat dat ons erdoen, eraan doen herinneren waarom we gerechtvaardigd moesten worden. En laat dat ons eraan herinneren en doen beseffen hoe en door wie we gerechtvaardigd, geheiligd en schoongewassen zijn. Want we zijn gevallen en gebroken mensen. Mensen die hebben gerebelleerd tegen een heilig en tegen een rechtvaardig God. En hoogmoedige mensen in, ons hart, in het hart die zeggen dat wat God heeft gezegd niet goed, zijn, niet goed is. Dat wij het beter weten. Dat wat God heeft gedaan niet goed is. Is mij of een geliefde wat overkomen, dan zijn wij boos op God. Dan willen we ons niet onderwerpen aan God. En dat is hoogmoed. Dat is simpelweg hoogmoed. We hebben het hier over de schepper van hemel en aarde. We hebben het hier over onze schepper. We hebben het over hem die de levensadem blies in de mens. Over hem die zei dat het zeer goed was toen hij keek naar zijn schepping. Over hem die zijn zoon heeft gestuurd om te sterven voor hoogmoedige mensen die vinden dat ze geen redding nodig hebben omdat ze vinden dat ze geen zondaren zijn. Maar broeders en zusters, God geeft genade. Hij geeft genade door ons aan elkaar te geven en door ons de mogelijkheid te geven om te groeien in hem. En laten we hierin groeien. Laten we een gemeente zijn die gekenmerkt wordt door nederigheid. Waar liefde regeert. Waarin we, beseffen, waarin we het beseffen hebben wie en wat we zijn. En dat we het enorme verlangen hebben om te groeien naar hem. Naar Jezus Christus, het hoofd van de gemeente. En laten we groeien op dat we net zoals Apollos, wanneer we nauwkeuriger worden onderwezen in de wegen van God, we hulp aan elkaar kunnen bieden als heiligen. God is bezig, en dat is wat, wat we zien ook in Apollos, God is bezig met een ieder van ons. En wanneer we in erkennen, dat, dat in nederigheid erkennen, zal het, allemaal, zal het alleen maar ten goede zijn voor de geestelijke groei, van de gemeente. Amen? We gaan zo het avondmaal vieren. En ik kan dit moment niet voorbij laten gaan. En niet stilstaan bij wat er zo'n 2000 jaar geleden gebeurd is. Wereldwijd staan mensen en kerken stil bij de opstanding van onze Heer Jezus Christus. En terecht zien mensen het als een tijd van bezinning. Een tijd van hoop. En een tijd van een nieuw begin. Maar de opstanding is niet slechts een tijd van hoop, een tijd van bezinning en een tijd van een nieuw begin. Zoals we kijken naar bijvoorbeeld de jaarwisseling. Nieuwe voornemens en dat soort dingen. Dat is niet wat de opstanding, um, waar de opstanding voor staat. De opstanding is de overwinning, de stempel, de bevestiging op het grootste probleem van de mens. Het ligt in het hart van ons geloof. We hebben het net gehad over nederigheid en hoogmoed. En we kunnen ons hele leven daarmee aan de slag gaan... en de hele essentie missen van wat Jezus heeft gedaan aan het kruis. Want Jezus is niet gekomen om te sterven en op, om op te staan uit de dood... voor mensen die wat verkeerde dingen doen... of wat ongelukkige karaktereigenschappen hebben. En waarom ik dat zeg is het volgende. Ik kan hier staan... En zeggen wat er allemaal mis is met ons als mensen, hoe we gevallen zijn. Een lijst opstellen die aan jullie meegeven en zeggen, succes, ga daarmee aan de slag. Maar als ik jullie die lijst zou meegeven, dan zou ik alsnog de kern niet raken. Ook al haal ik ieder punt uit de Bijbel. Want hoogmoed, om dat weer even op te noemen, is niet het probleem. Het probleem is niet hoogmoed, het is een symptoom van het probleem. Het is de manifestatie van het probleem. En als we het gaan hebben over bezinning, en als we het gaan hebben over hoop en over een nieuw begin, laten wij naar kijken vanuit Gods perspectief. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping, het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. En waarom ik dit vers aanhaal is omdat de opstanding van Jezus Christus een radicale impact op ieder mens hoort te hebben. Ieder mens wat echt, echt en oprecht stilstaat bij wat er is gebeurd aan het kruis, zou in nederigheid radicaal moeten veranderen door de liefde wat God daar aan het kruis heeft laten zien. Het laat zien dat God er alles aan heeft gedaan voor mensen om af te rekenen met het zondeprobleem. En ik zeg het vaker, dit gaat niet om simpelweg moraliteit. Dit gaat niet om simpelweg het zijn van een goed mens. Even naar de kerk. Even, naar de, even de buurman helpen. Even x, y, z doen, zodat ik mezelf in de spiegel kan aankijken en vinden dat ik niet zo slecht ben als die ene persoon. Zoals we net zagen bij de fariseer. De opstanding dat het graf leeg is, laat zien hoeveel God van zijn schepping houdt... om af te rekenen met het zondeprobleem de geloof in Jezus Christus. Want wat zegt Paulus hierover? Ik zei net, het ligt aan het hart van het evangelie, het ligt aan het hart van ons geloof. Immers, als de doden niet opgewekt worden... Is ook Christus niet opgewekt. En dan vers 17. En als Christus niet is opgewekt. Is uw, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonden. Als dit wat Paulus schrijft waar is. Als dit, wat, als dit waar zou zijn. In de zin dat Christus niet is opgewekt. Dan is deze eredienst zinloos. Dan komen we te vergeefs iedere week samen. Want het is niet de eredienst wat ons volgelingen van Jezus Christus maakt. We komen juist samen omdat Christus is opgewekt. En juist omdat hij is opgewekt hebben we hoop. Hebben we zekerheid. Zekerheid dat als we geloven in de opgestaande Heer Jezus voor de vergeving van zonden. We ook daadwerkelijk vergeven zijn en onze levens radicaal getransformeerd zullen worden. Door hem. En dat is waarom ik vandaag bij deze dienst wilde stilstaan. Omdat je twee kanten hebt. En dit is niet om te veroordelen. Maar je hebt de kant waar mensen iedere week naar de kerk gaan. Wat we hebben gezien in Urk en Krimpen. En waar ze journalisten overrijden. Omverrijden. Waar ze mensen trappen in hun maag. Die kant heb je. En die mensen die openen de Bijbel. Ze lezen uit de Bijbel. Of je hebt de kant waarin je gegrepen bent door Jezus Christus die leeft, die opgestaan is en die je een nieuw hart heeft gegeven. Waardoor je anders kijkt naar het leven, waardoor je anders kijkt naar de wereld, waardoor je anders kijkt naar je vrouw, naar je man, naar je tante, naar je oom, naar je buurman, naar iedereen. Waardoor je anders kijkt naar jezelf. Dat je het besef hebt dat je schoongewassen bent. En dat we de kracht van de heilige geest hebben ontvangen om dat leven van overwinning te leven. En dat we op een dag van aangezicht tot aangezicht onze hemelse vader gaan zien. En dat is ook wat het onder andere bevestigde aan de apostelen en de overige discipelen toen zij erachter kwamen dat het graf leeg was. Ieder woord dat hij dan heeft gesproken en ieder woord wat er in de Bijbel over hem staat is dan waar en hoort een diepgaand impact op mij als persoon te hebben. En hoe mooi is het dat we iedere samenkomst hier meer over mogen leren... door samen te bidden en vers voor vers door de Bijbel heen te gaan. En vanaf, vanochtend opende ik mijn Bijbel-app en ik kijk eigenlijk nooit naar... Een vers van de dag, maar vandaag zag ik Matthäus 28 vers 6 staan, waar staat... Hij is hier niet, want hij is opgewekt, zoals hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heer gelegen heeft. En wat me opviel is het gedeelte wat hij... Want hij is opgewekt, zoals hij gezegd heeft. En wekt dit dan in ons niet de nieuwsgierigheid om te ontdekken... Wat hij gezegd heeft. En wat voor radicale transformatie dat in ons leven kan brengen. Dat dat het verschil kan brengen tussen religie en levend geloof in onze levende Heer Jezus Christus. Amen. Laten we bidden. Hemelse Vader, we zijn u zo dankbaar Heer. Vader, we zijn u dankbaar omdat u ons het geloof gegeven heeft, heer, dat ieder woord in uw woord waar is. En dat u ons het geloof hebt gegeven, heer, dat wat in onze ogen, heer, mijn hoofd kan er niet bij, heer. Dat onze Heer Jezus Christus uit de dood is opgestaan. Menselijk gezien snap ik er helemaal niks van. En menselijk gezien is het onmogelijk. Maar zoals onze Heer Jezus Christus ook zei, wat bij de mens onmogelijk is, is voor God mogelijk. En u bent een bovennatuurlijk God, Heer. En we danken u, nogmaals, dat u ons geloof geschonken heeft, Heer. Dat u onze zonden op de schouders van onze Heer Jezus Christus hebt gelegd aan het kruis. En Heer Jezus, dat u daar de geest gegeven hebt, Heer, en dat u aan het kruis zei dat het volbracht is. En dat u alles gedaan heeft. Om zondige mensen met een heilige God te verzoenen. En dat de, dat de dood u niet kon houden, dat het graf u niet kon houden, Heer. En zoals we ook vanochtend zongen, dat de dood ons einde niet meer is. Dat we u op een dag van aangezicht tot aangezicht gaan zien. Dat we in een ondeelbaar oogwenk hier een nieuw lichaam zullen krijgen. En voor altijd, voor eeuwig bij u zullen zijn. Voor eeuwig met u zullen leven hier. Heer, en ik dank u voor het getuigenis van Apollos. Ik dank u voor het getuigenis wat we lezen in Aquila en Priscilla. En heer, bovenal dank ik u dat dit allemaal getuigt van u hier. En, en, het, en het radicale effect wat u heeft op mensen. En ik bid dat dat ons mag veranderen, dat dat ons ook mag kenmerken. Heer, dat we een levende relatie met u zullen hebben. En dat we onze harten zullen toetsen, Heer. Heer, ja, we zijn vergeven. We zijn schoongewassen en we kunnen roemen in het feit dat u dat gedaan heeft. Maar geef ons ook gebrokenheid en berouw over onze zonden en de hoogmoed in ons hart, Heer. En het besef dat we tot u moeten naderen. En dat u sleutelt aan ons hart. En dat ieder moment, heer, tot, aan, tot aan de dag dat we u zien, beetje bij beetje zal verwijderen, Heer. We danken u, we loven u, we prijzen uw naam, we houden van u. En we bidden dit in de machtige naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.